0: Am nächsten Dienstag wird gesoffen. Du trinkst sogar Cabernis zwischendurch da. Du hast ja aber viel vorgenommen für den nächsten Dienstag. Ich habe meinen Termin am Dienstagabend abgesagt. Was war das für ein Termin? Ein familiärer. Familie dachte, steht jetzt hinten Ich dachte,
1: an. Communio äh,
2: Weihnachtsfeier oder sowas. dachte ich, hättest du. Nein. Spielst, Spielst du bitte Communio? Guck, nein, tue ich nicht. Guck bitte nicht in
0: meine Unterlagen. Habt ihr alle schon eure Wichtelgeschenke für nächste Woche? Logisch. Nein. Ich habe schon eins. Logisch. Für wen habe ich nochmal? Für dich, ne? <lacht> ja. Ich habe für dich schon was gekauft. Selbst gekauft. Echt? Ja. Ich ringe noch, aber noch mal aufschreiben. Ja, nicht vergessen. Oh, wenn du nee, mich nee. vergessen würdest,
2: ne? Nein, ich habe schon drüber nachgedacht. Können, können,
1: wir nicht, können wir nicht meinen Freund Tim irgendwie heute einbinden? Fände ich sehr gut. Der war gestern in Mappen. Moment mal, ist es ist nur dein Freund Tim? Es ist auf jeden Fall mein Freund. Ob der euch Arschgeigen mag, weiß ich nicht. Du warst gestern in Meppen. Uh, Veggie ist heute auf Zinne. Ja.
0: <lacht> so, jetzt mal Ordnung in den Laden hier. Zinne ist auch geil, ne? Das Zitat. Und damit geht's hier offiziell los. Danke für eure Fußballfachkompetenz und eure Stimme. Kommt von wem? Keine Ahnung. Boah, ihr habt da wieder gar nicht aufgepasst. Die haben uns zugehört. Das steht im offenen Brief des hallischen FC an alle Fußballfans und da geht es um das Tor des Monats, denn nominiert sind Terence Boyd und äh, ja auch Simon Skalatidis und die in Halle befürchten jetzt, dass natürlich, weil Lautern die größere Fanbasis hat, dass sie halt für Skalatidis abstimmen und die sollen aber doch neutral, objektiv abstimmen und ehrlich sein und sagen, Terence Boyd hat am vorletzten Spieltag ja schon das geilere Tor gemacht. Wie, wie seht denn ihr das? Ja, schon ne definitiv. Ich habe ja in Köln kommentiert und als das Ding gefallen ist,
2: Skalatidis, haben wir gesagt, boah, Tor des Monats, Tor des Jahres, ist mal sicher. Und dann kommst du nach Hause und <lacht> siehst das Ding von Beuth und backst kleine Brötchen. Äh, das war halt noch besser.
0: Außerdem hat Beuth drei Minuten eher getroffen. Er hat um 15.48 Uhr getroffen und Skalatidis hat es drei Minuten später einfach nur nachgemacht.
1: Ja. ja gut, mal, wo aber, du rumwühlst, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Das war's aber auch schon wieder äh, von die, mir für heute. Vor den drei Minuten kann man in Stadion viel erledigen. <lacht> <lacht>
0: Dann begrüßen wir euch äh, an dieser Stelle offiziell und herzlich zum Audiobeweis der Dritte-Liga-Podcast. Frische Folge, wie immer, mit unserem regelmäßig-unregelmäßigen äh, Experten Thomas Wagner. Hallo. Mit Markus Höhner, mit Yannick Barkitsch. Mein Name ist Tobi Schäfer und äh, er wurde vorhin schon einmal kurz erwähnt. Wir haben ja, wir haben Publikum quasi, oder?
1: Geil. Applaus aus dem Publikum. Auf jeden nee, Applaus von mir für einen der besten Kollegen.
0: Der geschätzte Kollege Tim Froberg sitzt äh, hinten auf der Heizung, wo es schön warm ist <lacht> und, Hi, und denkt, äh, er wird ja heute nicht auf die Bühne gezerrt. Obwohl gefrungen. er gestern
1: in Meppen war und das
0: schließt sich ja schon aus. Und darüber müssten wir reden wahrscheinlich, ne? über Meppen und über Münster und über vieles andere, was die dritte Liga bewegt. Ähm, wir sind powered by Sport1, wir sind in gottesgrüne Wiese in Köln. Vielen Dank nochmal an den äh, lieben Gastgeber Robert, der uns schon wieder mit Kaffee versorgt hat. Und dann legen wir doch mal los. Ähm, was liegt euch denn als erstes auf dem Herzen? Dann fangen wir doch am Montagabend an,
2: oder? Ich musste an Peter Vollmann denken und die Braunschweiger suche nach einem Stürmer. Und ich frage mich, ob sie nicht vor anderthalb Jahren in Braunschweig selber mal geguckt haben, wenn sie da rumlaufen haben mit Dennis Undaff. Klarer Fall von Talent, wohl offensichtlich nicht erkannt. Die mappen da sehr wohl und das ist ja nicht der erste Fall, wo sie einen vergolden. Äh, denn das ist ja der glatte Wahnsinn, was der da zaubert. Also das, das 1-0 war ja Champions League würdig. Und äh, er ist ja nicht nur ein Stürmer, ein Mittelstürmer, sondern er ist ja auch noch ein Zehner, was der für Pässe spielt, in den Raum spektakulär.
1: Ja, ich ähm, würde den S, dem SV Meppen aber raten, nicht dasselbe zu machen, wie damals mit Benjamin Giertz, der ja zu Osnabrück gegangen ist, weil ich glaube, wenn du als Verein wie Meppen dich so stabilisiert hast und jetzt ja echt eine gute Saison spielst und fast mal ranschmecken kannst, oben sogar noch, du kannst meiner Meinung nach eh, nicht immer während einer Saison deine besten Leute verkaufen, weil du dich damit irgendwann auch... Ähm, ja antriebslos oder äh, ohne große Ziele zeigst. Wir wollen immer nur die dritte Liga halten und der Rest ist finanziell. Also wenn UNDAF jetzt geht, das gibt ja jetzt nicht so viel Geld, dass Meppen dafür die nächsten drei Jahre nichts mehr einnehmen muss. Ich weiß, wahrscheinlich würde der während der Saison wäre der relativ teuer. Ich sage, wenn du eigene Ambitionen hast und so da stehst,
2: musst du jetzt auch mal deinen Kader halten. Aber vertue ich mich gerade, ist der Benny Gertz wirklich im Winter gegangen? Der ist. Nee, der, ich glaub, der, der ist im Sommer, im Sommer gegangen. Im
3: Sommer nach Kiel. Und das Kiel und das, und das und Gleiche ist bei Proschow Stimmt. Ist im, im
1: der ist damals im Winter ist der von Kiel nach Osnabrück gegangen. Genau. So hast du vollkommen recht. Der ist ähm, damals von Meppen nach. Aber das äh, hat ja dann
2: ja mit Meppen auch. nichts zu tun. Ja, du klugscheiße.
1: <lacht> ist ja richtig. Aber trotzdem haben Sie damals ich will als allererstes mal sagen, dass du natürlich immer deine besten Spieler abgibst. Giert, Proschwitz und wenn du jetzt sogar in der Saison jemanden abgibst, obwohl Nein. du
2: natürlich recht hast zum Zeitpunkt finde ich es ein falsches Signal. Also, ich denke, Sie haben das noch nicht gemacht in der Saison und Sie werden es auch nicht machen. Ja. Sie ziehen es durch. Ja, äh, wann haben Sie es noch nie, äh, wann verkaufen die Ihre Spiele?
1: Im Sommer. Dr. So. Höhner vom Maternusplatz, meine so. Herne.
2: Ja, aber ich meine, du erzählst, eine, du stellst eine These auf, die sie noch nie gelebt haben. Nein, ich habe aber zwei, die war zwei
1: geteilt. Ich habe gesagt, sie verkaufen ständig ihre besten Stürmer. Und dann habe ich gesagt, finde ich den Zeitpunkt auch sehr unglücklich. Dafür habe ich mich entschuldigt, weil es falsch war. Und du reitest jetzt in deiner bekannten
2: Oberlehrerart ständig darauf rum. So, Fortsetzung. Dass er im Sommer gehen wird, davon würde ich ausgehen, genau wie in den Fällen vorher. Und das hat ja gestern, das fand ich interessant, der Markus Piosek schon gesagt, naja, ist ja so, ich bin nächste Saison noch da, ich habe noch Vertrag, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Dennis Under wahrscheinlich nicht mehr da ist. Ja. Denn ich glaube, sie können diese Leute nicht halten, dann kannst du siebenmal sagen, sie dürfen sie nicht weggeben, äh, Benny Girtz weiß ich nämlich noch genau, das war relativ lange noch die Diskussion, es wirkte fast so, als ob sie
0: ihn halten können und dann war er doch weg und alle haben gesagt, es ging nicht anders. Ich verstehe die, die Frage ehrlich gesagt nicht. Also die dritte Liga ist doch genau dafür da, dass solche Spieler äh, sich zeigen und dann abgeworben werden in höhere Ligen. Und dann spielt Geld immer die größere Rolle bei so Vereinen wie Mappen. Die können dann gar nicht Nein sagen, ja, die, oder? Die Frage
3: ich ist aber, wohin entwickelt sich Mappen jetzt aktuell und in den letzten Jahren? Ne? Also die wollen ja schon... Glaube ich nicht ständig Drittliga spielen, das was Thomas gerade gesagt hat. Die wollen sich ja schon mal weiterentwickeln und dann wäre es der erste Schritt, so einen Spieler wie UNDAF auch zu halten. Ich glaube aber nicht, dass es in diesem Sommer der Fall sein wird. Dafür ist es noch zu früh. Was steht denn bei dem auf dem Preisschild? Was kriegt man für UNDAF wohl? Ja. ja, erstmal gar nichts. Also der ja umsonst, ne? Die ist ja vertragslos. Dann wenn er immer. jetzt, wenn Läuft er vorher schon aus. gehen
1: würde, meine ich. Spekulation. Ich würde sagen, März als 20.0, kannst du wahrscheinlich dann nicht, wenn der Vertrag eh genau. ausläuft äh, im Sommer. Aber die Frage ist ja immer, es gibt ja auch in der Bundesliga so Beispiele wie Mainz und Freiburg. Ne? Die verkaufen immer Spieler und dann, wenn sie sich gerade mal entwickelt haben, vielleicht sogar zu einem Europa League-Aspiranten, dann kommt wieder jemand und die sagen dann immer, wir müssen diese Spieler verkaufen, um überhaupt den ganzen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Da frage ich mich dann oft immer: Ja, gut, aber wenn ich jetzt für einen, sagen wir mal, in der Bundesliga 10 bekomme. Investiere ich die dann die dann die Breite des Kaders oder baue ich dann in Steine Nachwuchsleistungszentrum? Oft fragt man sich auch, wenn immer ständig Spieler verkauft werden, dann müsste der Verein ja irgendwann immer reicher werden. Ich glaube aber, wenn du irgendwann selber mal Ambitionen hast, wäre es gut, auch mal deine eigenen Spieler mehr als vielleicht die Transferperiode, wo er begehrt ist, zu halten. Weil ich finde das für Mappen eh auch immer schwierig, einen neuen Stürmer auch in dieses System zu integrieren. Das heißt ja nicht, wenn ein Neuer kommt, dass der genauso trifft wie sein Vorgänger. Aber, äh, Zuletzt
3: war es ja immer so.
1: Ne? Genau, 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 genau. Proschwitz. Pro Deshalb sage ich ja, es heißt nicht, dass das immer so ist, aber nach Abwägung aller Argumente und nach einem bösen Seitenblick meines Vorbildes, Markus Höhner äh, bin ich natürlich auch der Meinung, der wird über den Sommer wahrscheinlich nicht zu halten sein.
2: Und zwar, ich glaube gar nicht, weil sie an das Geld denken, was sie mit ihm erzielen können, wenn überhaupt. Wenn das ein normal auslaufender Vertrag ist, kriegen die überhaupt kein Geld. Ähm, es geht einfach darum, dass diese Spieler in allen Beispielen bessere Optionen haben, vom Standing so schön mappen ist, so gut die das da auch finden, wenn die in Angebot von einem etablierten Zweitligisten bekommen, dann sind die wahrscheinlich, sitzen sie freundlich am Tisch in Meppen und sagen, Leute, den Weg muss ich jetzt gehen. Und das ist wahrscheinlich auch part of the deal, dass man sagt, komm nach Meppen, wir
1: machen dich hier fit ein, zwei Jahre und dann darfst du weg und wenn das andere Spieler sehen, dann ist das für die auch
2: lukrativ. Ja. Genau und deswegen habe ich dir eben übrigens so entschieden widersprochen, warum nicht in der Winterpause, weil das haben sie in Meppen eben in den letzten Jahren bei all ihren Spielern hinbekommen, dass sie gesagt haben, so, das machen wir eben nicht in der Saison, sondern wir ziehen das bis zum Ende durch Und dann ist es umso erstaunlicher, was du gesagt hast, Janik, dass sie jeden Sommer wieder einen neuen ausgepackt haben, ja, das preis... wobei der UNDAF ja schon im Jahr davor war.
3: Genau, aber das preis leistungs ist natürlich auch ähm, optimal für Zweitligisten. Ne? So ein Under für 200.000 zu holen im Sommer oder auch im Winter, das ist kein Geld mehr für einen Zweitligisten, wenn du 8 Millionen Fernsehgeld bekommst.
2: Und im Moment sind ja irgendwie so ein paar Undaffs in der zweiten Liga auf dem Markt. Wenn du mal nur reinguckst, wer hat eine Quote? Zehn Tore, elf Tore, einen Beutenpick Pick und wie sie alle heißen, das, das sind schon ein paar Optionen für zweitliges. Ja,
0: vielleicht steigt Mappen ja auch aus Versehen auf, wenn es ja, so
2: weitergeht. Das, das, das ist jetzt die große Frage, ne? ob Mappen diesen,
3: diesen Schwung, den sie jetzt haben, äh, weiter fortführen können.
0: Also ich glaube. Ich glaube nicht, dass es das für einen Aufstieg reicht, Nein, aber, aber sie gehören definitiv zu den zu den Überraschungen jetzt in dieser Saison. Also
3: ich bin ja hier der Mann für die Statistiken und ich habe mal was mitgebracht. Oh. Ähm, die Bilanz gegen die Top 5 ist ganz interessant. Meppen ist die einzige Mannschaft, die in Duisburg gewinnen konnte. Meppen hat gegen die Top 5
1: nicht verloren haben immer auswärts gespielt, das heißt, alle kommen noch nach Meppen, das ist auf jeden Fall eine Chance. Und es gibt ja zwei Seiten, ne? wenn du nach unten haben jetzt zehn Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Frage ist, was machst du mit einer Situation, wenn du dann so relativ früh im Januar oder Februar weißt, du kannst eigentlich nicht mehr absteigen, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich so unbeschwert, weil du gar keinen Druck hast und das nur genießen kannst und dann dich in so einen positiven Rausch spielst, das würde ich denen zutrauen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Mannschaften, die so am Ende so ein bisschen Larifari machen, weil Meppen lebt ja immer Neid, treibt die ja ständig dich an. Das ist eine Körperlichkeit. Ähm, lässt die Saison so ein bisschen ausplätschern und nimmst dieses schlechte Gefühl, obwohl du eigentlich eine gute Saison gespielt hast, mit in die neue Spielzeit. Das ist die andere Variante. Im Moment würde ich mich bei Mappen äh, für Variante A entscheiden und
0: glauben, dass die lange oben dabei bleiben können. Jetzt darf man bei allem aber auch nicht vergessen, dass sie gestern gegen Münster gespielt haben. Boah. Möchtest du dich eigentlich jetzt entschuldigen in Münster oder später erst, Thomas? Ich weiß nicht, wofür ich mich entschuldigen soll. Ähm, es gab da einen Bericht in der Zeitung, ja. ich glaube, was war das, Westfälische Nachrichten, Ja. die das überhaupt nicht so sehen wie du und ich glaube Markus wurde auch angezählt. Okay, also ich äh, kann das gerne nur noch mal sagen, was ich äh, gesagt habe. Ich stehe dazu, dass ich
1: finde, dass äh, Münster die, die Stadt den Verein ganz schön hängen lässt. Ich finde die Konstellation bei den Preußen sehr schwierig. Ich finde die Mannschaft nur bedingt drittligatauglich. Und ich glaube, der Kollege hat sich vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass ich von Unerfahren gesprochen habe. Und es wurde vorgerechnet, dass es sechs Mannschaften gibt, die jünger sind. Ich habe einfach nur mal auf die Startelf des halligen FCs drauf geschaut, der da auch erwähnt wurde. Und da haben von den elf Spielern, die in Lautern begonnen haben, waren Zehn schon im letzten Jahr dabei bei einer Spitzenmannschaft der dritten Liga. Das verstehe ich unter Drittliga-Erfahrung. Jetzt
0: haben Sie ja einen Trainer gewechselt, ähm, gestern das erste Spiel mit dem, mit dem neuen Trainer, Arne Baretz. Ähm, jetzt wüsste ich gerne mal, wie Sie aufgetreten sind. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Wenn ich doch jemanden kennen würde, der gestern bei dem Spiel dabei war. <lacht> <lacht> Und da kommt Tim noch nach vorne. Ja, ja, erst, nee, nee. Erstmal nochmal, hallo lieber Tim, schön, dass du uns besuchst hier im Auto. Hallo lieber Tobi, ich freue mich hier zu sein. Geil. Also Tim ist auch einer äh, von dem magenta Sportteam und ist derjenige, der immer im Ü-Wagen sitzt und alles unter Kontrolle hat und du warst gestern beim Spiel in Meppen.
4: Ich war beim Spiel und äh, um direkt auf deine Frage einzugehen.
0: Ja, was war mit Münster los?
4: Da war nicht viel los leider. Das war gerade in der ersten Halbzeit der erste Torschuss in der 43. Minute aus 20 Metern ungefährlich, keine Wiederholung gespielt. Ähm, also muss sagen, das war enttäuschend, aber das haben sie auch so eingesehen. Also der Barretz hinten raus, mit Z übrigens, ähm, sagt ganz klar, das hat alles nicht funktioniert, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, das ist ziemlich ernüchternd das würde ich sagen. Ne? Wenn Ein Trainerwechsel, der ja auch selbst, wenn ein Juniorentrainer kommt, was bringen soll. Wie war denn wie war denn so die Ansprache? Was hattest du für ein Gefühl? Was ist? Meine, er hat ja in der A-Jugend, glaube ich, auch kein Spiel gewonnen bislang. Ähm, was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
4: Der hat einen Eindruck auf mich gemacht, als würde er versuchen wollen, diese Chance, die mir jetzt relativ unverhofft gegeben wird, zu nutzen. Aber ja, dadurch, dass man sieht, dass jetzt im ersten Spiel nach den ersten Tagen mit der Mannschaft nichts dabei rumgekommen ist, ähm, macht das natürlich wenig Hoffnung auf die letzten beiden Spiele dann vor der Winterpause, die er wohl noch bestreiten darf als Trainer.
2: Die Umkehrfrage ist für mich, wie dankbar ist es für einen neuen Trainer ausgerechnet jetzt in Mappen zu beginnen?
4: Ja, dankbar ist das nicht. Aber ähm, wenn du als äh, a jugendtrainer deine Chance bekommst, dann musst du sie versuchen zu nutzen, ist ja klar. Ähm, wie oft wird er die kriegen? Weiß ich nicht. Also ohne Sieg in der A-Jugend kommen jetzt wahrscheinlich wenig andere Vereine auf die Idee, den mal einzusetzen als Interimscoach. Das heißt, wenn, dann jetzt.
1: Und ähm, ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Trainer entlässt und sagst, mit dem anderen geht's nicht mehr, hast einen A-Jugendtrainer, du hast ja trotz allem, ist es dann ein Derby, wo man vielleicht sagen könnte, sogar Münster kann in Meppen, Meppen ist ja keine Übermannschaft, die dich jetzt direkt aus den Klamotten spielt, spielerisch. Vielleicht haben sie einfach auch darauf gehofft, dass die sich in die besondere Situation flutlich, dieses enge Stadion, da reinkämpfen, die Mannschaft, weil sie haben ja schon ein paar Mal Moral gezeigt und dass sie vielleicht in Überraschungskuh landen. Also Meppen finde ich jetzt nicht, wenn du gesagt hättest, du jetzt direkt nach Duisburg, dann hätte ich es ihm eher erspart vielleicht.
2: Ich weiß nicht, ob das leichter ist. Also ich finde es spannender, was jetzt vor denen liegt, weil jetzt kommen zwei Heimspiele und ich wundere mich, warum nicht jetzt, vielleicht passiert es ja in diesen Stunden, müssen wir wieder sagen, wir zeichnen dienstags auf, mittags, wer weiß, was hier noch passiert. Ich würde einen Trainer immer gerne lieber vor einem Heimspiel installieren. ist immer schwierig, auswärts zu spielen. Dann dann kommt immer wieder dieses schwarz weiß gerede Ich möchte gerade das weiße Ballett erwähnen. Klar haben die furchtbar bei Union Berlin verloren. Ja, wir haben ja gerade vor der Sendung darüber gesprochen. Da hat übrigens auch Gladbach und Frank Verloren. Union Berlin ist zu Hause gerade auch eine Mannschaft, die irre viel richtig macht, wo andere scheitern. Und was ich gestern von Meppen gesehen habe, da orientiert man sich wieder sehr an Namen. Ja, wenn die in Duisburg gespielt haben, also Meppen hat in Duisburg nicht nur gewonnen, sondern grandios gespielt. Und Meppen ist einfach eine Mannschaft, die gerade richtig viel anzubieten hat. Und die haben überragend gespielt gestern, finde ich. Und dann ist es relativ schwierig, da auch was gegen auszurichten. Genau, ich glaube, das Spiel kam auch für Münster zu Unzeit. Also Selbstvertrauen traf da auf Selbstzweifel
3: kann man fast sagen. Und auch die Ausstrahlung von den ähm, Verantwortlichen vor dem Spiel fand ich auch nicht gut mit da im Interview. Das, das wirkt da alles so ein bisschen ja, reserviert und ohne Hoffnung. Also diese drei Spiele, die Baretz jetzt bekommt, das ist eigentlich auch nur eine Übergangszeit. Das ist für mich auch ein Riesenfehler, dass man jetzt nicht direkt reagiert hat. Total. Und ähm, das ist auch ein Alibi für die Spieler. Ne? Die wissen ja auch, okay, nach der Winterpause kommt ein neuer. So, der Konkurrenzkampf wird dann erst nochmal richtig, richtig angezogen. Das ist jetzt ganz dramatisch in Münster. Aber
1: dann muss man ja auch sagen, wenn man jetzt einen neuen Trainer verpflichtet hätte, dann hätte der ja auch mit dem Spiel im Mappen begonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, was du dann sagst für die zwei Spiele. Klar ist, wenn ich mir unten den Tabellenkeller angucke, Chemnitz, die kommen aus einer ganz schwierigen Situation mit dem neuen Trainer, zumindest wettbewerbsfähig und auf Tuchfühlung. groß Asbach, die schreiben wir eigentlich jedes Jahr ab und dann holen die doch einen Punkt in Unterzahl bei 60. Also man merkt, die wehren sich. Selbst nach, gut, das war jetzt wieder ein Rückschlag, aber die gewinnen einfach mal bei Bayern 2. Für mich ist leider, sage ich, weil für uns ist die Fahrt nach Münster schön, das Stadion ist schön, die Umstände sind schön, die Menschen da sind schön. Also es ist alles toll. Ich will, dass Münster drin bleibt, aber das ist für mich mit Abstand der hoffnungsloseste Fall der Liga. Ich würde alles wetten, dass die absteigen.
2: Das ist ein klassischer Fall für einen Feuerwehrmann. Ja, und ich habe ja schon letztes Mal gesagt, für mich, ich sehe da André Schubert, weil du brauchst jetzt einen, der dazwischen haut, der emotionalisiert, der die Referenz mitbringt, äh, dass er es schon geschafft hat, aus einer ähnlich aussichtslosen Situation, äh, in Braunschweig letzte Saison, das ist mein Mann und ich gebe dir völlig recht, Janik, warum verschenke ich vielleicht jetzt ein Spiel in Meppen, dass ich sage, komm, das ist ein blöder Zeitpunkt, vielleicht kriegt äh, unser Juniorentrainer da was rausgekitzelt, aber jetzt habe ich zwei Heimspiele gegen Magdeburg und gegen 60, äh, ich finde jetzt müsste reagiert worden
0: sein, schon. Volkermann ist immer teuer, ne? können sie nicht bezahlen wahrscheinlich. Das ist wieder, also, wieder die Frage, investiere ich dann lieber nochmal in neue Spieler in der Winterpause oder jetzt kommt der Spruch von Janik? Nichts ist teurer als ein Abstieg. Oh. Ja, ist wirklich so. Hast du also, nicht so einen
2: Tusch da im Repertoire?
0: Äh, warte. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber, aber ich würde doch gerne,
1: wenn, wenn wir den Tim schon da haben, Tim, komm nochmal ganz kurz. Tim, Tim jetzt noch. mach doch das Lachen mal wieder aus. Meine Herren.
0: Das Publikum beruhigt sich schon gleich. Ja. Ähm,
1: was mich mal interessieren würde, wie war es denn gestern mit den Fans? Ich meine Meppen Münster, das ist glaube ich 100 Kilometer. Äh, die haben ja jetzt im, bei den Heimspielen so ein bisschen den Schulterschluss. Ähm, den Vorlauf mit den Verantwortlichen habe ich auch gese gesehen. Ich bin derselben Meinung. Das wirkt für mich nicht so, ich meine, wenn man zu kämpferisch auftritt bei acht Punkten Rückstand, das kann ja auch aufgesetzt sein. Aber ich habe so das Gefühl, der ganze Verein versinkt in so einer Lethargie. Was, was hast du da im Umfeld für einen Eindruck gehabt?
4: Also Münsterfans, wie du richtig sagst, Strecke war nicht weit. Die waren natürlich auch da, auch zahlreich mit den Plakaten auch aus der letzten Woche, dass man es gemeinsam dann doch noch schafft. Nach dem Spiel kippte die Stimmung dann aber ein bisschen. Also als die Mannschaft dann in die Kurve ging, da waren schon Beschimpfungen und auch ein paar unangebrachte Finger an der Hand zu sehen, die den Spielern dagegen gestreckt worden sind. Also da war schon Aggression dann auch zu spüren. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das nächste Heimspiel.
2: Wir haben den Wirtschaftsstandort Preußen-Münster oder Stadt Münster angesprochen beim letzten Mal, haben gesagt, warum gibt es da nicht mehr Investoren? Nur mal gerade die Kollegen des Kicker Sportmagazins schreiben in ihrem Bericht, dass sich da tatsächlich was tut. Also es gibt wohl einige Unternehmen, die jetzt mitmischen wollen, 120.000 Euro sind schon wohl da es soll noch mehr dazu kommen. also das wäre jetzt ja zumindest mal eine Entwicklung eine die wir hier
0: auch beschrieben haben und ich es klasse für den Standort aber ich bin auch ein bisschen bei Thomas wenn man sich mal die Mannschaften unten drin anguckt und vor allem die die gerade überm Strich stehen also vielleicht die Abstiegszone anfängt so ich ich sage jetzt mal ab Zwickau mit 23 Punkten, Würzburg, die zweite der Bayern, Viktoria Köln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine von denen noch unten reinrutscht und dann hast du ja noch die anderen drei unterm Strich, die ja vielleicht auch nochmal ein bisschen Gas geben. Also ich sehe auch sehr schwarz für Münster. Wer, wer wäre eurer Meinung nach der Verein, der... Da noch am gefährdetsten ist, überm Strich. Victoria, ganz ja. klar, habe ich ja schon vor zwei
1: Wochen gesagt. Und äh, das ist auch so eine klassische Entwicklung. Du kommst als Aufsteiger total gut in die Saison rein. Du mischst alles auf, das Wetter ist schön, vorne die vier wirbeln alles durcheinander. Und dann stehst du irgendwie, glaube ich, nach neun Spielen hatten die, glaube ich, 19 Punkte. So, dann verlierst du mal auswärts ein Spiel, wo sie dich dann sogar schon dann zum Aufstiegskandidaten handeln. Zu Hause verlierst du mal eins. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir haben mal zu Hause eins verloren. Dann verlierst du auswärts noch eins. Und dann sagst du so, aber gegen jener sollten wir jetzt schon langsam gewinnen, damit wir in die Spur kommen. Da kriegst du in der 95 den Ausgleich, dann fährst woanders hin, holst da auch nur einen Punkt und plötzlich denkst du, scheiße, wir haben ja schon seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist sicherlich, ist die Viktoria auch keine Mannschaft, also wenn ich mir jetzt so mal das Wetter anschaue, die Böden und so, das ist ja eher so ein, das Ballett von der anderen Rheinseite. In Köln gibt es ja eigentlich nur Balletts und ähm, ich habe das ja schon vor dem Spiel gegen gegen Lautern gesagt, dass das für mich weichenstellend ist. Und jetzt, finde ich, sieht man ganz klar, dass die Viktoria in der Defensive auch nur bedingt Drittliga tauglich ist. Äh, ich fange mal an. Ich finde, es tut mir leid für den Jungen, ich finde, sie haben keinen stabilen Torwart. Ähm, das meine ich nicht nur mit kapitalen Fehlern, die zu Gegentoren gehören, sondern da geht es auch um Ausstrahlung. Also Mesenhöhler ist dann schon eine andere Kategorie als Patzler. Ich finde, sie sind in der Abwehr na, teilweise auch, ich um Schnelligkeitsnachteile, ähm, es, also das wackelt schon bedenklich und das für, für das Spiel in Würzburg. Das war für mich so ein bisschen, wer das Spiel verliert, der hat Probleme. Bin auch mal gespannt. Ich schätze Pavel Datschef über alles, aber ich glaube, die haben so lange auf den ähm, Traum-Dritte Liga hingearbeitet. Also wenn der noch zwei oder drei verliert, ich glaube, dann fackelt man noch nicht lange. Das ist eine hochexplosive Situation vor dem Spiel am Samstag am Höhenberg gegen Örding.
2: Fehlt natürlich auch tatsächlich was Spielglück. Ne? Du, du führst in Würzburg 1:0 und wenn du dann über Standards, über Physis gegen Tore fängst, dann fühlt sich das natürlich übel an. Ich habe sie selber gesehen in Duisburg, wo sie auch, wo sie in der ersten Halbzeit führen, in der ersten Halbzeit eigentlich erhöhen können, mit viel, ganz viel Pech, in der einzigen Situation den Ausgleich fangen, kurz vor der Pause und dann hinten raus ist es gekippt und sie haben verdient verloren. Also das ist gerade eine Phase, wo alles schief läuft und dann hat es diese Eigendynamik, die dich da unten durchaus reinspülen könnte. Bin gespannt, Freitag geht es zu Hause gegen Magdeburg. Samstag glaube ich, aber... Wer jetzt? Ich ja. ich muss Freitag da arbeiten. Ich hoffe, dass sie da drauf spielen. Wir sind wieder bei Münster. Du bist bei Münster. So. Nee, Victoria oder? Nee, die, nee. Spielen ah, nee. in ah, die spielen die Woche drauf.
1: Studio, Markus, <lacht> noch mal deinen Dienstplan. Ja. Also am Den wolltest du mir doch noch mal vorlesen. Victoria gegen Ördingen. Ich weiß nicht, was du zu Hause erzählt hast, wo du am Freitagabend bist, aber die Ausrede Viktoria, schwierig,
2: würde ich sagen. Also um auf die gewonnen. Victoria noch mal zurückzukommen.
3: Um um auf die Victoria nochmal zurückzukommen. Chef muss jetzt erstmal beweisen, dass er auch Krise kann. Er ist ja immer sehr schnell erfolgreich bei vielen Vereinen, aber jetzt muss er auch mal beweisen, dass er ja, die Mannschaft durch eine Krise leiten kann das Positive bei der Victoria ist ja die können ja personell einfach nachlegen im Winter die können ja mal die Schatulle aufmachen und noch ein zwei Innenverteidiger oder Abwehrspieler holen was sie definitiv auch brauchen werden weil sie einfach die Balance nicht haben zwischen Abwehr und Defensive äh, zwischen Abwehr und Offensive und ansonsten die anderen drei Mannschaften die du genannt hast die sind alle latent abstiegsgefährdet die ganze Saison über aber es ist schon so, dass, ähm, dass es für Münster super schwer wird, da rauszukommen, weil es ja auch mittlerweile vier Absteiger gibt. Das ist ja auch ein großes Problem. Ähm, aber wir haben es letztes Jahr gesehen, Jena hat es geschafft, in den letzten sieben Spielen glaube ich noch sechs zu gewinnen und auch Braunschweig hat es geschafft, auch wenn es ein anderer Fall war, aber trotzdem, das wird eine richtige
1: Mammutaufgabe. Vor allen Dingen, und das sind ja wirklich, das darf man nicht unterschätzen, wir reden jetzt nicht davon, dass jemand droht abreißen, das sind jetzt schon acht Punkte, das ist schon ein ganz schönes Brett, muss man ehrlich sagen.
0: Ich mag es, dass Jannik gerade das Wort Schatulle benutzt hat, das fällt viel zu selten, das Wort. <lacht> Ich ja, mein, also
3: nee mein, mein Tipp ist einfach auch so, nicht, man braucht ja nicht nur einen Feuerwehrmann, man braucht ja auch Typen, die einfach mal ausstrahlen, wir haben, wir wollen hier irgendwie einen Verein retten, so, also das hat mir gestern total gefehlt, dass dass Leute vorne mal irgendwie einen umgeholzt haben, einfach zu zeigen, ey, wir lassen uns hier nicht abschlachten oder wir lassen uns nicht verarschen, so also schön das Tor von Unterfahr, also man kann ihn natürlich auch irgendwie äh, stoppen oder so, deswegen, die brauchen einfach Typen.
1: Ja, und das ist ja jetzt, ich glaube, da gibt es auch Typen in Brandenburger, der kann sich ja auch krätschen, aber das müssen ja Spieler sein, die qua ihrer Leistung in der Mannschaft so angesagt sind, dass man sagt, okay, an dem kann ich mich aufrichten und wenn der jetzt mal einen ummäht, ist das für mich ein Zeichen. Wenn einer reinkommt, der im Moment selbst kein Standing hat und tritt da einen unmotiviert durch die Luft, dann sagst du doch selbst als Mitspieler, was soll das denn? Das hat ja auch was mit Gruppendynamik zu tun. Siehe beim großen weißen Ballett, wo ja gar keiner vorangeht zum Beispiel,
2: das sage ich auch nicht, dass die nicht wollen, da passt halt nichts zusammen. Ich habe mich übrigens schon unter, ich gehe da gar nicht drauf ein, ähm, unter Hübscher gewundert und jetzt wieder, denke ich mal rein, der schauerte, ich habe den oft bei Fortuna Düsseldorf gesehen, als Sechser, er ist der erfahrenste, er ist der Mannschaftskapitän. Ich finde, es ist eine Fehlentscheidung, den hinten rechts spielen zu lassen. Den würde ich, genau als den, der auch Impulse setzen kann, der in der in der Zentrale auch was machen kann, den würde ich ins defensive Mittelfeld setzen. Ich glaube allerdings bei ihm,
1: ähm, der hat ja in Düsseldorf damals äh, auch zweite Liga gespielt, auch im Jahr, als sie aufgestiegen sind. Für mich einer der offensiv ungefährlichsten Außenverteidiger aller Zeiten, dann geht der nach Münster und ich glaube, hat in den ersten fünf Spielen vier Tore geschossen. Ich weiß bis heute nicht, ob er selber weiß, was das ist. Ein ganz solider, guter Mann, der auch in der zweiten Liga spielen kann, aber in der Zentrale erwarte ich mir dann fast auch
2: Impulse im Spiel nach vorne. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er die hat. Müsste man ausprobieren, meiner Meinung nach. Ich sehe ihn als Sechser, ich sehe ihn als Leader da und äh, daran mangelt es, finde ich. Definitiv.
3: Also viele schimpfen auf die Abwehr. Ich habe 38 Gegentore, 39 irgendwie. Das ist ja katastrophal. Aber ich glaube auch, dass sie, wenn ich mir mal die Namen anschaue, Kittner, Scherder, Schauert habt ihr gesagt, Erdogan, Heidemann, oder? Heidemann, Heidemann yeah. Schulze Nius im Tor. Das sind für mich im Endeffekt, ähm, die sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Also, das sind ja keine, das sind ja gestandene Drittliga-Profis, die das alles schon bewiesen haben, dass ja, sie in der dritten spielen auch. können. Es muss ein Trainer kommen, der denen wieder das Selbstvertrauen einimpft. Und dann brauchst du vorne einen Stürmer, der regelmäßig trifft. Ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, der vielleicht ganz gut passen würde für Münster. Marco Königs aus Rostock. Hat, Hat eine Münster-Vergangenheit und kann mir vorstellen, dass der nochmal so Feuer entfacht da
1: vorne. Gute Idee. ja Aber ich finde, du musst an vielen Stellen Feuer entfachen. Also wenn ich äh, jemals diesen alten Begriff Mehltau nochmal rausholen würde, ich habe das Gefühl, der liegt über dem Verein an der Hammerstraße. Du also. machst heute den
2: Mehltau aus der Schatulle. Das gefällt mir auch gut. Ich bin aber, was das Personal angeht, bei Yannick. Und da siehst du ja etwas kritischer, Jungs wie wie Kittner und Scherder. Ich hätte auch das Gefühl, dass das eigentlich eine, eine ganz ordentliche Truppe ist. Und übrigens zum Kader generell, dass da Jungs wie Özcan aus der Regionalliga hochkommen und äh, dass sie nicht auf Rosen gibt sind. Der wirtschaftliche Hintergrund war es, ich weiß genau, dass wir schon zum Ende der Saison in Münster auch mit Angestellten dort standen und alle haben gesagt, boah, ab Sommer wird es schwierig. Also das war jetzt keine große Überraschung. Das Problem haben sie einfach. Und
1: um es zum Abschluss zu bringen vom Personal, ich finde auch, dass Kittner und Scherder beide zum Beispiel eine gute Rolle in der dritten Liga spielen können, aber dann in einem funktionierenden Mannschaftsverbund. Du musst ja immer wissen, ob das Spieler sind. Könnt ihr euch noch erinnern an den Spieler Rule Prowers bei Borussia Mönchengladbach? Da haben mal gesagt, das ist doch Wahnsinn. Auf welchem Niveau der mitspielen kann? Der konnte sogar Champions League spielen, obwohl das dem niemand zugetraut hat, dass er überhaupt Bundesliga spielt. Aber als es dann mit Gladbach einmal mal ganz runterging, da konnte der das auch nicht aufhalten. Das sind Spieler, die adaptieren, Stufen immer höher, aber sind dann auch keine oder das gibt es in Mannschaften wenige, die sich dann dahinstellen und können sowas alleine auffangen. Und das können Kittner und Schader nicht alleine. Darum geht's. Ja, wir werden sehen in, in der Rückrunde, spätestens in der Rückrunde. Boah, das war ja jetzt, das war jetzt aber sechs Euro ins Phrasenschwein.
0: Klar,
2: das war der Strich unter dein ja, Statement. ich, ich zahle den ersten Kranz nächste Woche. Ja, ja, das, ja, ja, das ist gut.
0: <lacht> haben wir schon gratuliert eigentlich dem Herbstmeister? Noch ist, nicht, ne? Ich schon, weil, weil ich das Spiel kommentiert habe. Dann auch von unserer Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber MSV Duisburg zur Herbstmeisterschaft. Ähm, wir haben uns in unserer WhatsApp-Gruppe vorgenommen, heute ein bisschen über die Überraschungen der Hinrunde ähm, zu reden, die ja noch nicht ganz zu Ende ist, aber äh, man kann das ja schon mal so ein bisschen äh, durchdenken. Und ich finde, Duisburg gehört durchaus dazu. Da hätte ja vor der Saison nicht jetzt jeder mit gerechnet, dass die als Herbstmeister in den Winter gehen, oder? Ne, finde ich auch nicht. Also
3: mittlerweile ist es ja so fast selbstverständlich, dass Duisburg da oben steht und jede Woche irgendwie gefühlt gewinnt oder zumindest nicht verliert. Das sah vor der Saison ganz anders aus, da standen die irgendwie mit acht Leuten am ersten Trainingstag da und keiner wusste, wie die Startelf aussehen soll, deswegen Chapeau an den MSV, hätte ich mit der Entwicklung auch nicht gerechnet.
2: Und Sie selber haben, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, in erster Instanz in der Situation im Sommer. Es war ganz schwierig wirtschaftlich, es ist Ihnen gelungen, Stoppelkamp und Daschner zu halten, das hat mit Sicherheit auch eine gewisse Aufbruchsstimmung ausgelöst, Sie haben gut transferiert. Mittlerweile performen sie richtig gut ähm, und dann überstehen sie auch Situationen. Das habe ich mir am, beim Spiel am Sonntag logischerweise ansehen können. Dann haben sie personelle Probleme. Dann fällt der kompass schon was sowieso aus. Der Böder sollte spielen, ähm, nach magen Darben grippe zurück meldet sich morgens wieder ab. Fällt der zweite Innenverteidiger aus und der Gembalis als dritter Innenverteidiger musste auch noch kurzfristig aus absagen. So. Was hat er jetzt gemacht? Der Compea hatte erst zwei Trainingseinheiten, der hat er noch draußen gelassen. Er nimmt den Bitter und den Sicker als Außenverteidiger in die Innenverteidigung. Das heißt, er hat die Viererkette komplett neu gebaut, stellt den Bundimbo auf rechts hinten und den Schepanik, der eigentlich gelernter Stürmer ist, als linken Verteidiger auf. Das ist total kreativ. Und was ist? Die haben als Kette total gut funktioniert. Das lief alles geordnet, diszipliniert ab
0: gegen ordentliche Bayern. Und wer sowas übersteht, das fand ich schon echt beeindruckend. Nur einmal kein Tor geschossen, das gegen Halle, da kann das mal passieren, ansonsten immer getroffen. Und ähm, zehn von elf Herbstmeistern in der dritten Liga sind am Ende der Saison auch aufgestiegen. Und jetzt kommt, das habe ich vorbereitet, als kleine Bonus-Quizfrage für zwischendurch, eigentlich ja erst am Ende der Sendung, aber heute schon mal zwischendurch. Welcher Herbstmeister ist denn in der drittliga nicht aufgestiegen? Soll ich sagen? Ach so, du weißt es? Ich. ja. Also es liegt, es liegt
1: äh, von uns aus gesehen nördlich, ne? Ja. ja. Und es liegt in Niedersachsen, ne? Jo. Vul Osnabrück, ne?
3: So sieht's aus, in der Relegation damals dann gegen schieß mich tot. Pader Dresden
0: wahrscheinlich, ne? Paderborn? Pader Paderborn. Paderborn, ne? Nee, ja, Dresden. Saison 12-13. Aber Osnabrück stimmt, ne? Osnabrück stimmt.
1: Punkt für Yannick und mich. Ja, Markus, Markus bleibt bei Null. Markus du tut so, als du hätte er es auch
0: gewusst und tippt gerade gelangweilt in seinem Handy. Dann verteilen wir hier einen, einen Zwischenpunkt Janik. für euch, damit ihr mal ein bisschen ran schmecken könnt. Auf
1: mich. <lacht> ähm, aber ich, weil, weil du gerade gefragt hast, Duisburg und Überraschungen. Ähm, ich habe mir gerade nochmal die, 20, die 20er-Tabelle angeguckt. Für mich gibt es nur drei positive Überraschungen in dieser Spielzeit. Die halbe ist der MSV Duisburg. Da habe ich äh, den Worten meines Vorbildes nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Die äh, zweite Hälfte meiner Überraschung ist Unterhaching. Ähm weil ähm, die setze ich grundsätzlich immer als, es ist für mich immer erweiterter Aufstiegsaspirant, äh, aber nach der Rückrunde jetzt so dann praktisch über den Sommer zu kommen, das finde ich schon stark. Also das ist eine Überraschung, halb Duisburg, halb Haching und dann habe ich noch Meppen, über die haben wir jetzt lang genug gesprochen und der SV Waldhof, trotz wahnsinns Verletzungspech und der Rest steht meiner Meinung nach entweder genau da, wo er hin muss oder ist schlechter.
2: Dann hast du uns nicht viel übrig gelassen. Wow.
0: Ich war ich war auch hin und her gerissen und war irgendwie auch so ein bisschen bei Mannheim, die mir unheimlich gut gefallen haben, die ähm, ja auch eigentlich gar nicht so groß umgebaut haben, haben ja äh, die Mannschaft beibehalten. Und da zeigt sich mal, wie wichtig Eingespieltheit ist. Ne? Jetzt hat sich der Diering noch verletzt, das ist natürlich hochdramatisch. Also, Unfassbar, also, ja, das, das total verletzt ist tragisch, tragisch, ja. ja, ich finde definitiv auch Waldhof-Mannheim äh, super,
2: wie die angekommen sind, auch mit der ganzen Umgebung und allem. Auch wenn wir das Thema schon hatten, für mich ist der SV Meppen ein ganz großer Spaßfaktor in dieser Liga. Es ist irgendwie so gut, da hinzukommen. Es ist irgendwie so komplett anders wie überall. Sie haben so eine treue, stabile Anhängerschaft in Ihrer Region. Dann habe ich eben zwei Spiele gesehen, die mich komplett mitgenommen haben. Das war dieses überragende Kleinsorgespiel, da war der gerade Vater geworden in Duisburg. Ähm, Duisburg konnte Tabellenführer werden und ähm, Meppen gewinnt da ganz toll 3-1 und da waren wir gemeinsam, dieses 5-3 gegen die Bayern, da hat die Bude aber gerappelt, die liegen 3-1 vorne, die Münchner und dann in den letzten 12-13 Minuten drehen die es auf 5-3. Meppen macht's einfach Spaß. Punkt aus.
1: Sehr
3: schön, das waren eure Überraschungen. Ich habe das mehr auf Spieler bezogen. Also wir haben ja, ja eben schon, wir haben ja eben schon lange über Dennis Undorf gesprochen. Ich glaube, die Entwicklung von ihm ist schon die überraschendste in dieser Hinrunde. Ähm, wer für mich auch sehr überraschend ist, oder ja immer noch ist, das ist ähm, Dominik Ernst von von Magdeburg, der hat, glaube ich, sieben Torvorlagen. Und das ist ja einer von den von den Leuten, die abgestiegen sind mit Fortuna Köln. Andere wie Nico Brandenburger haben es eben nicht geschafft, zu zeigen, dass sie doch Drittliga tauglich sind. Und äh, Dominik Ernst macht das schon sehr gut. Und Magdeburg ist jetzt Führungsspieler da in so einer Mannschaft.
1: Respekt.
2: Finde ich auch. Haben ihn gesehen hier Stahl. in Köln, fand ihn gut. Du nicht so, oder? Auch gut?
1: Ich fand ihn beim Spiel in Köln nicht so gut, aber ich finde so ihn gut wie ich. nicht so gut wie du. Es ist ja auch immer gefährlich, wenn du zu sehr lobst, ohne dass ich da jetzt in die Tiefe gehen möchte. Aber äh, ich finde Ernst insgesamt auch, also wie der da angekommen ist, äh, ist ja auch sicherlich ein hoch hochemotionales Umfeld in Magdeburg. Da musst du auch liefern, allerdings ist seine Spielweise und... Äh, du hast jetzt, ich glaube, das wolltest du gar nicht so hart, Brandenburger ist natürlich schon jemand, der auch in der dritten Liga spielen kann, aber der hat nicht diese Rolle in Münster. Genau, er macht sich auch mehr in den Kopf, glaube ich. Aber man kann natürlich auch sagen, macht man Überraschungen an den Spielern, die jetzt einfach wirklich so wie Phönix aus der Asche kommen, oder kann man auch sagen, zum Beispiel jemand wie Timmy Thiele, wo man eigentlich schon fast gesagt hat, dass der war gescheitert in Kaiserslautern, also wie der vorangeht, also das ist ein Führungsspieler, so stelle ich mir das jetzt vor, der hat da einiges mitgerissen und ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, Lautern das ist und es betzelt immer mehr. Ich sag, die die schmecken noch oben ran. An Kaiserslautern werden wir betzelt. ja auch fast
0: gescheitert am Samstag. Wir sind zu dritt, Markus, Janik und ich nach Kaiserslautern gefahren. Wie lange haben wir gebraucht? Zwei Wochen, gefühlt? Weil, weil Markus es für eine gute Idee hielt, mit dem Zug hinzufahren. Ja, aber
1: der fährt ja immer mit dem Zug. Der fährt sogar, wenn ich mit dem Auto fahre, fährt der mit dem Zug dieselbe Strecke, weil angeblich ja. bin ich ihm ein bisschen zu wild auf der Autobahn oder sowas. Also das war. es Habt ihr eure
2: Aufsätze eine schon geschrieben? Das
0: hatten wir eigentlich besprochen, dass ihr einen Aufsatz über die Bahnfahrt schreibt. Also vier Stunden, fünf haben wir gebraucht, um das aufzulösen. Ich bin noch zu aufgewühlt für den Aufsatz von dieser Reise. Aber warum, wir haben Gutes warum? getan. Wir haben, noch, wir haben noch einem alten Herren geholfen, zurück nach Hause zu kommen. Dem war es ein bisschen zu auf anstrengend Markus auf dem Betzel. <lacht>
2: nee, das war echt ein dramatischer Zwischenfall. Zwischenfall. Ja, ja. Auf dem Weg runter von dem Betze treffen wir einen Opa mit seinem Enkel. Da haben wir aber auch die, die Niederungen des Familienlebens erlebt. Wir haben dem Opa über die Straße geholfen. Der Enkel hat gesagt, wir brauchen Hilfe, wir müssen irgendwie zum Bahnhof. Wir haben das gemacht, so gut wir konnten. Dann haben wir nochmal eine Rast gemacht und dann haben wir mit dem Vater des Enkels, also dem Sohn des Opas, telefoniert. Und der hat es geschafft, seinen Sohnemann dermaßen zum Weinen zu bringen und zum Minna zu machen. Der Opa würde sich nur anstellen. Also echt böse. Opa hat den Kleinen dann weinend getröstet. Und wir haben eine Polizeistreife aufgegabelt und äh, da äh, war die Polizei wirklich Freund und Helfer. Die Jungs waren echt cool, sind sofort gekommen, haben den Opa
0: eingepackt und haben ihn zum Bahnhof gefahren. Von Familien im Brennpunkt seppen wir wieder rüber zum Audiobeweis. Wir sind ja immer noch ein dritte liga podcast Ansonsten war das in Kaiserslautern ja eine sehr stimmungsvolle Angelegenheit am Samstag, ne? dass sie dann noch eins zu so gewinnen. Das war natürlich, also es hat irgendwie zur Situation gepasst. Ja,
2: du hast das Thema schon beendet. Ich durfte meine Spieler gar nicht, meine Überraschungsspieler gar nicht nennen. Da muss ich mich hier reindrängen. Wie hieß denn der Mann von der Polizei in Kaiserslautern? Dann nenn ihn doch mal. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß den Namen nicht. Ähm, also erstmal den, der nicht mit Kaiserslautern zu tun hat. Äh, ich glaube, dass und da lege ich mich immer gerne fest, habe das bei Robert Andrich eins gemacht, dass er erstliga hat und ich glaube, dass Jan Hendrik Marx von Waldhof Mannheim in der nächsten, spätestens übernächsten Saison definitiv in der zweiten Liga spielt. Der, der, hat arme, mich der arme Marx, das war's es mit der Karriere. Ja, der, der wird es schaffen. Weil Markus so, hat das
3: jetzt hat gesagt hat. Genau. So,
2: und der Zweite, der liegt natürlich auf der Hand, aber so, oh, oh, ja klar, dass er den nennt, Florian Pick, der ja auch das Tor geschossen hat. Das finde ich aber speziell interessant, weil ich den schon vor einigen Jahren gesehen habe und ich finde, das zeigt total, dass es mit, ach, oh, der ist Profifußballer geworden, der geht da dreimal trainieren, gar nicht so leicht ist. Der hat in der U19 bei Kaiserslautern gespielt. Ich habe das Pokalfinale damals gemacht gegen Köln und habe mir das Halbfinale vorher noch angeguckt mit meinem Sohn als Vorbereitung. Gladbach gegen Lautern mit Pick und der war der überragende Akteur, hat damals so schrille Frisuren gehabt. Gladbacher Fans, immer, du hast die Haare schön und alles mögliche so. Der hat überragend gespielt, er hat den Schalke geholt und dann denkt man so irgendwie, ja klar, dass die den holen, haben einen guten Blick und dann ist er aber versauert in der Regionalliga, ist nicht zu Potte gekommen. Die Karriere hing komplett über drei Jahre, dann wieder dritte Liga ein bisschen und jetzt startet er durch und wenn man jetzt so drauf guckt, was das für ein steiniger Weg war, dass er jetzt endlich durchstarten kann. Das ist aber letztlich nicht so überrascht, weil sein Talent war schon lange zu sehen. Ich glaube, wir müssen aber auch unbedingt Stoppelkamp noch nennen. Also wenn du
1: so eine Karriere machst, du spielst Bundesliga, da bist du eigentlich, obwohl alle sagen, du kannst es spielerisch, eher so ein Mit Mitläufer. Und ich, wie oft ist der abgestiegen in den letzten Jahren? Das war ja dramatisch eigentlich. Das vier- oder fünfmal, Mal. Ja. Vier- oder fünfmal. Und dann sollst du das Gesicht des Neuaufbaus, des MSV Duisburg auch in deiner Heimatstadt sein. Ich finde, das ist schon echt eine schwierige Aufgabe und da hätte er sicherlich auch, also zerbrechen ist zu viel gesagt, aber das hätte jetzt auch ganz unspektakulär auslaufen können. Und wie der vorangeht und wie der Fußball spielt, also es ist wirklich eine Augenweide für die dritte Liga. Also ich finde, also ich muss den für mich persönlich nennen, nicht weil er nicht das Potenzial hat, sondern dass er so nochmal zurückkommt.
3: Genau, der ist im Sommer ziemlich vorangegangen. Also der hat so diesen, diesen, diese Aufbruchsstimmung erzeugt. Der hat jetzt in den letzten Wochen auch gar nicht mehr getroffen. Am Anfang war es immer so, Stoppelkamp trifft, Stoppelkamp deckt vor. Der hat, glaube ich, die letzten vier, fünf Spiele gar nicht mehr getroffen. Und jetzt kommen nämlich diese ganzen Jungen, Schepanek und Mikkels und Daschner und wie sie nicht alle heißen,
0: kommen so aus dem Windschatten von ihm und können jetzt frei aufspielen. und äh, ja. Ein Assist in den letzten vier Spielen. Ja. Das zeigt ja auch, dass ähm, Duisburg auch ohne ihn kann. Ne? Das macht Duisburg ja noch stärker. Vorher hast du wirklich gedacht, ohne Stoppelkamp keine Chance und Offenmeister zu ersetzen. Ja.
2: ja, und er spielt ja weiterhin in der Mannschaft seine Rolle, Die, wie Janik gerade sagt, die anderen orientieren sich an ihm. Er ist beteiligt, vielleicht nicht mit dem unmittelbaren Assist, aber gegen Bayern hat er zum Beispiel den vorletzten Ball gespielt beim beim zweiten Tor. Also er ist ja weiter präsent und spielt eine gute Rolle und das ist ja dann eben auch der Faktor, dass du ihn nicht nur an Toren und Assists festmachen musst. Ja. Er hat
3: aber einfach den, den Druck von den jungen Spielern am Anfang der Saison genommen wegen oder mit seinen Toren.
1: Was, was ich übrigens eben vergessen habe, wer ich auch finde, einfach eine gute Rolle spielt in dieser dritten Liga seit Jahren, steht nicht auf dem Blickpunkt dieser dieser Club. Wir haben ihn, glaube ich, bisher auch noch nicht einzeln behandelt. Ich finde das schon stark, was die in Zwickau machen. Die fahren eigentlich jedes Jahr den Etat runter. Dann hast du diesen ähm, Sportchef Wagner gehabt, der irgendwann auch gesagt hat, er, er musste dann auch mal aufhören, weil immer am Limit kratzen, Sponsoren, Spieler und dann übernimmt Toni Wachsmut einfach vom, vom, vom Strafraum an den Schreibtisch. Das funktioniert auch. Joe baut da eine Mannschaft, die immer mal, wenn man das Gefühl hat, jetzt können sie vielleicht eine ganz sorgenfreie Saison spielen, dann verlieren sie auch schon mal. Aber das sind wieder sechs Punkte Vorsprung und die sind halt für jeden Gegner unangenehm zu spielen unter schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen. Da ziehe ich auch meinen Hut, muss ich sagen.
0: Wann musst du eigentlich los?
1: Ich es äh, Wegen Krankheit abgesagt, ich habe noch ein bisschen Zeit.
0: Ach, du fliegst heute gar nicht weg? Ich flieg heute gar nicht. Hab ja,
1: ich habe ja alle verrückt gemacht und muss dann doch nicht fliegen.
0: Hätten wir uns doch später treffen können. Ganz
1: genau. Aber, aber ich hätte dich zum Flughafen gefahren. Genau. Das muss ich jetzt mal betonen. Markus Höhner, oft ist er kritisch mit mir wie ein strenger Vater, aber er hat sofort sich bereit erklärt, diesen wahnsinnig weiten Weg zum Flughafen Frankfurt auf sich zu nehmen. Hätte er mich hingefahren und... Äh, Frankfurt?
2: Chapeau. Danke, Markus.
0: Oft ist er kritisch und sonst ist er nur gehässig. Genau. Ähm, dann können wir ja im Prinzip zu unserer Schlussrubrik kommen, oder? Wie, ich denke... Oder ja. wollten
2: wir Kaiserslautern noch abfeiern? Ich glaube, da bin schon. Wieder gegrätscht.
0: haben wir doch jetzt zuletzt auch schon sehr häufig, oder? Ja, lass uns mal eine Gut. Woche
2: warten. Und das ja.
0: Spiel bei Bayern 2, das ist Nagelprobe jetzt, genau. würde ich sagen. Ja, man muss es aber einfach nochmal, wenn man
2: da gewesen ist und diesen Eindruck äh, war, schon noch mal die, hatte, war schon mit die stärkste Saisonleistung. Das verpasst, ist ja. schon Körpersprache und davor bei Viktoria Köln. Du erkennst Wer hat es vor zwei wieder? Wochen
1: angesprochen? Du.
3: Aber man sieht, wie und eng es im Fußball ist. Beuth hat eine Riesenchance beim Stand von 0-0. Grill hält und dann irgendwie 20 Minuten später kommt dann ähm, und senkt ihn in den Winkel an.
2: Das stimmt. Trotzdem, dann muss man auch sagen, davor waren noch andere Chancen. Das Chancenverhältnis war schon pro FCK und ja. der Sieg war sehr verdient. Körpersprache stark. Und da haben wir das Gleiche, was wir eben über uns bei Mappen und Münster hatten. Jetzt sagt Halle, wie unterdurchschnittlich haben wir gespielt, wie schlecht haben wir gespielt. Maßlos sind toll. Herrenfußball gegen Jugendfußball. Finde ich, Kaiserslautern war so gut und dann bist du als Gegner eben auch nur so gut, wie der es zulässt. Und ich muss ja sagen, ich habe schon was, das nicht zugetraut und bin dann ganz kleinlaut, äh, er hat die Mannschaft spektakulär auf Kurs gebracht. Stützt wieder die These, wer von Markus
1: Höhner in diesem Podcast in den Himmel gelobt hat, hat seine Karriere schon hinter sich. Wer von ihm kritisiert
2: wird, startet richtig durch. Draußen erhärtet sich der Eindruck, dass du heute schon Kölsch trinkst. Jan Hendrik Marx. Jan Hendrik Jan Hendrik ich hätte auch gesagt,
1: er hat echt eine große Karriere vor sich. Das war's. Aber um so
2: denn eigentlich meine Prognosen sind Yannick,
1: gut. Yannick, Sie sind auch mal
2: schlecht. Jannik, Simon, Klaus, Dieter Höhner. Ich habe vor Jahren habe ich gesagt, aus Mesut Özil wird nichts. Was, was, was heißt denn vor Jahren? Vor drei? oder was? <lacht> nee, also von Schalke nach Bremen ging. Das gebe ich ja zu. Ich hatte aber einen Grund, weil er hatte in 40 Bundesliga Spielen als Zehner kein Tor geschossen und das blieb ja auch irgendwo sein Problem, aber nicht ganz richtig gelegen.
1: So, haben wir noch eine Abschlussfrage oder was von dir oder wenn das ihr wollt?
2: Aber es steht, steht ja nochmal, also 2 1 1 0. Ich habe eine Frage, warum habt ihr eben es hat ja nur einer geantwortet. Warum habt
0: ihr beide einen Punkt bekommen? Was wir haben Ich, ich glaube, wir wussten es beide, ne? Ich habe doch ich, ich ja, habe es in ihren Augen gelesen, dass es beide wusste.
1: Ich habe gesa hab gesagt Norden, dann habe ich gesagt Niedersachsen und dann sagen wir also da sagt ja, er, es geht Frau, ja nicht darum, einer muss die Antwort sagen. Wir haben beide einen Punkt. Gut.
0: Du hast einfach gelangen. Du hast einen null Punkt. <lacht> ja, aber wusstest du es wirklich gar nicht, Markus? Weil du wirklich wusste nicht, weil abwesend dich weggedreht hast? Nein, ich habe mich dann hingedreht. Das war davor, als du ich
2: aufs Handy geguckt man habe. Man muss ja wirklich auch mal, schnell googeln. Äh, Tobi, Nein. man muss ja fairerweise sagen, dass dieser Mann hier
1: mitmacht und Dritte Liga kommentiert. Der hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League. Er ist der das der weiße Vifeltes Ballett das? vom Maternusplatz dass der Drittliga-Statistiken nicht frisst. Das ist auch logisch.
0: Vielleicht Drei Kölsch oder vier? <lacht> Leider noch nicht. Vielleicht äh, weißt du ja die heutige Frage. Nochmal kurz zur Erklärung. Ihr könnt Punkte sammeln. Am Ende der Saison gibt es irgendeinen Preis. Den werden wir bis dahin noch uns ausdenken. Übrigens, beim nächsten nächste Woche ne, trinken wir ja schon während dem Podcast. Da ja, das hat doch damit Kölsch, jetzt nichts zu tun. Mein
2: Gott, das wird eskalieren.
0: Ich wollte ja nur noch kurz erklären, dass wenn keiner die Frage weiß, kriege ich einen Punkt. Genau, du hast ja auch 2-1-1-0. Eins, eins, so steht's ja hier. Dann kommt hier die heutige Frage. Janik ist schon ganz aufgeregt. Das finde ich immer total Immer süß. geil, <lacht> wie, er sich, wie er sich anspannt. Welcher aktuelle Drittligaspieler hat für die meisten verschiedenen Vereine in der Dritten Liga gespielt? Ich glaube, da gibt es mehrere. Nee, es gibt einen. Boah. Dann. Was die Anzahl an Vereinen angeht, gibt es einen. Wie viele Vereine sind es denn? Das will ich jetzt erstmal noch nicht verraten. Oder wisst ihr es wirklich gar nicht? Ich glaube, es gibt sogar zwei. Es gibt Mit der Anzahl gibt es nur einen, okay. der, der aktuell noch in der dritten Liga spielt. Der, der aktuell, ja, 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 es geht um die Spieler, die aktuell noch in der dritten Liga aktiv sind. Es sind mh, mh, sieben Vereine. Ich sage Markus Piasek. Okay, was sagen die anderen? Pio.
1: Könnte es nicht sogar sein, der Name, den du eben auch genannt hast, als Neuzugang? Königs?
0: Also ich verrate euch zwischendurch mal den... Für aktuelle Drittligisten, ne? Für Vereine in der dritten Liga, nicht für aktuelle Drittligisten.
1: Ah, okay. Und er mhm. hat für sieben verschiedene Vereine in der dritten Liga gespielt. Und er egal. muss
0: aktuell noch spielen. Und er muss aktuell noch spielen. Ich verrate euch den ewigen Rekordhalter, der spielt aber nicht mehr in der dritten Liga, das ist Steven Rupprecht. Und Robert Müller, glaube ich, ne? Ja, die haben beide sieben Stationen gehabt. Oh. Steven
1: Rupprecht. Der äh, Turm in der Schlacht.
0: Sr18. Und dann gibt es noch einen mit sieben Stationen und der ist aber noch in der dritten Liga.
3: Ja, ich sag Markus Piosek.
0: Was Kön sagt ihr? Königs. Markus? Scheiße, wie heißt der, der Ex-Leverkusener? Röttger. Es ist Markus Piosek.
2: Boah.
1: Boah, boah! wenn diese strahlen jetzt gerade. Wahnsinn.
0: Und Königs kommt danach schon, aber der hat nur sechs Vereine.
1: Ja, aber das war jetzt aber dann das auch nicht war so richtig schlecht.
2: Ne? Ja. Aber also Jannik ist drei Wochen nicht mehr ausgegangen. Er hat jeden Abend noch... <lacht> also also da lohnen sich,
0: sich die Monate im recherche -Kennen. Das heißt,
1: Schäfer 2, Barkic 2, Wagner 1, Höhner 0.
2: So
0: sieht's aus. Läuft.
1: Aber Königs hättest du nicht gedacht, ne?
0: Starke Leistung. War euch das jetzt angenehmer? Letzte Woche habt ihr euch beschwert, dass die Frage ein bisschen zu schwer war? Sehr gut. Wer hat sich beschwert? Alle.
1: <lacht> Alle und zwei nur auf mich.
0: Ich tue es immer noch. <lacht> okay, dann sind wir durch für heute. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
1: Hast du mein Wichtelgeschenk schon?
3: Mhm.
0: Ja, Markus, Wichtelgeschenk
3: kaufen, ne? Ich hab's ja dotiert. Kannst du auch was basteln? Oder was malen? Besser, besser nicht. Ich kann, du kannst was malen, hink mich an den
0: Kühlschrank.
1: Tim, kommst ja, du auch nächste toll. Woche zur Weihnachtsfeier? <lacht> Warum nicht? Oh. Schade. Schön, dass du hier warst.
0: Genau, vielen Dank an Tim Froberg, lieber Kollege von Magenta Sport, an äh, alle an anderen Beteiligten, Thomas Wagner, Markus Höhner, Jannik Barkic, mein Name ist Tobi Schäfer, das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, Powered by Sport1. Wir werden uns dann nächste Woche Dienstag wieder, wenn wir Weihnachtsfeier machen. Wir nehmen aber davor auf und machen dann Weihnachtsfeier. Ich oder wir was andersrum machen?
1: Ne, wir, wir feiern, während wir aufnehmen. Was ist mit dem Zitat der Woche noch? irgendwie was? Gab's doch am Anfang schon. Ja, aber wir haben Schluss doch auch.
0: Nee, nur am Anfang. Am Anfang das Zitat, am Ende das Rätsel.
1: Hast du noch ein Wortspiel? So ein,
2: so ein gutes. Ich hatte eben nur überlegt, wenn der U19-Trainer von Münster mal nach Mannheim geht, dann geht ja Bares für Travis Oder Bares für Rares, ne?
0: Genau. Ich habe noch ein gutes Wortspiel. <lacht> Wollt ihr ein gutes Wortspiel? Ja. ja. Scrabble ist ein gutes Wortspiel.